0: Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, cerca de donde nací, en la esquina de la casa de mi tía, porque no había para hospital, y nací en una sala, en el rinconcito, ahí en la esquina, había un taller este, donde reparaban estéreos, bocinas y grabadoras. Y creo que dice mi mamá que al nacer me instalaron me instalaron bocinas, porque ya las traigo integradas. Como decía el pastor, no ocupa este, bocinas o monitor, porque ya lo traigo integrado, hermanos. Sin el micrófono, hablo fuerte y me escuchan a dos cuadras. Pero damos gracias a Dios, gracias pastor por esta oportunidad y privilegio de poder traer la palabra del Señor. Eh, y es maravilloso hermano como eh, bueno yo me estaba gozando Dios bendiga a los hijos de Asaf eh, con los con los cantos los dos últimos los dos cantos de adoración porque hablaban de, de la persona de Jesucristo y, y, y en esta noche eh, este, eh, de eso quisiera hablar eh, de eso eh, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de la, la, la versión en algunas biblias tienen el título la supremacía de Cristo y yo le puse la exaltación de Cristo y de eso le quiero hablar en esta noche tal vez nos han predicado nos han hablado de ello no lo dudo en estos 30 años nos ha hablado yo con el pastor varias veces y pero en esta noche es posible que a lo mejor su memoria se refresque y si algo Agarra nuevo, gloria sea al Señor, pero si su memoria se refresca, gloria al Señor. Pero, ¿por qué quisiera hablar de la exaltación de Cristo? Eh, leía un, 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 un párrafo, un, un texto que dice, la gente tiene muchas ideas acerca de cómo es Dios. El hindú dice, Dios debe de ser benevolente y gentil, así que debe de ser una vaca. El indio americano observa al águila remontarse por los aires y dice, Dios es un águila. Los incas del Perú vieron el gran poder del sol y dijeron, Dios es el sol. Y así cada cultura dice, dice una verdad incompleta, no ve el cuadro completo porque, es, porque está ciega. Y al igual que toda la humanidad entonces, ¿qué hizo Dios? Vino a este mundo, vivió en la, realmente en la persona de Jesucristo, es Jesucristo, Jesucristo era un profeta, como dicen algunas creencias, o era un buen hombre solamente que, que, que daba buenos proverbios y buenas enseñanzas, y, y yo quisiera hablarle de ello, y el apóstol Pablo, yo creo que en sus, en sus tiempos, y, y en esos viajes que él hizo por, por la, eh, la nación griega, y aquellas eh, ciudades de, de Galacia, de Éfeso, de Ponto, de, de Filipos, y luego todas esas regiones donde él andaba en Corinto, y y en Roma, y en todos los lugares donde él anduvo, yo creo que él vio, y escuchaba, y conocía, porque era un hombre estudiado, un hombre que conocía cultura, y conocía letra, y, y aún cuando estaba preso, ¿verdad, pastor? Que dijo, cuando me manden a, a este muchacho, mándame los rollos, hace unos días el pastor predicaba acerca de ello, le gustaba, le gustaba leer, era un hombre que estudiaba, y se documentaba, y entre ello entendió y escuchaba que algunos pueblos, tenían ciertas filosofías acerca de Jesucristo, ciertas creencias acerca de incluso de los apóstoles y los cristianos, pero él se enfocaba en exaltar y dejar en claro la persona y quién es la persona de Jesucristo. Y para ello quiero que en esta noche me acompañe, vamos a ver algunos versos de la palabra y que hoy la palabra sea la que nos, nos enseñe y nos ministre en esta noche. La primera cita que quisiera traerle es colosenses capítulo 1 versículo 15 y de ahí vamos a, a desprender eh, en, en algunas otras más pero colosenses 1 15 dice pablo está hablando a la iglesia mire pablo presenta a cristo o cuando escriba a la iglesia de éfeso eh, a los efesios habla que, que la iglesia somos el cuerpo verdad se enfoca en ministrar a la iglesia que la iglesia es el cuerpo pero a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Colosenses, su enfoque, el enfoque que Pablo está tratando de decir es que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y lo quiere dejar tan en claro que él dice en el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ya de ahí para empezar, hermano, y para desprendernos, lo escucha una mente que, no es que seamos sabios pero hay gente en el mundo que se cree sabia o se hace sabia porque se hace sabia porque conoce porque estudió y porque leyó pero lo digo que se hace sabia o se cree sabia porque no lo usa para para un bien propio sino lo usa para atacar y para debatir contra los cristianos acerca de la verdad porque se encuentra con una persona y le dice a ver a ver a ver cómo está eso si él es la imagen del dios invisible ¿cómo podemos nosotros revelar algo que es invisible? No podemos. Y y pensando en este versículo, y en esa parte decía yo, ¿cómo poder entender y y expresar que podemos reflejar algo que es invisible? Y a veces dicen, ¿verdad?, que que el hombre eh, en general tiene la, la fantasía de ser invisible, incluso hicieron... Han hecho películas de, de, del hombre y, y que se pone una máscara y es invisible. No sé pronunciar las palabras en inglés y ahorita se me fueron porque me lo acabé allá afuera. Pero creo que se llama Hollow Man. Hay una y no sé si haya más, ¿verdad? Pero el hombre está invisible. Pero ¿cómo revelar lo invisible? Y, y Pablo está nombrando y él no está diciendo, creo, no. Él está asegurando, él es una... una a, está afirmando es una afirmación y dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación entonces cómo podemos decirle a alguien y yo me recuerdo eh, perdón mi hermano algo chusco pero una ocasión en estos programas que sacaban los 70s 80s del chavo del 8 va a la escuela y presentan la tarea y era hacer un dibujo y presenta una hoja en blanco y le dice el maestro, ¿y tu dibujo? ¿De quién es esto para empezar? Y dijo, mía. ¿Y el dibujo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dibujaste? Y dijo, no, sí, sí dibujé. Aquí no hay nada. ¿Cómo de que no? Y se va a ver, a ver, ¿dónde está? La hoja está en blanco. ¿Qué habías dibujado? Dibujé una vaca comiendo pasto. Dice, pero creo que se la acabó y ya se fue a otro lado. No había nada. Y la creatividad de él. Pero cómo revelar lo que es invisible vamos para juan capítulo 1 versículo 1 juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con dios y qué dice y el verbo era dios y el versículo 14 de juan 1 que dice y el verbo que dice se hizo carne y habitó entre nosotros Por eso Pablo está asegurando y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo no fue una criatura porque no fue creado, Él es, Él es eterno. Por eso Juan asegura y dice, en el principio era el verbo, dice la versión 60, y esta versión nueva internacional dice, en el principio estaba el verbo, o sea, ya estaba. Cuando llegó el momento que era el principio, el verbo ya estaba, o sea, Él es desde antes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ese ser y ese Dios que era invisible, se hizo visible, porque dice en el versículo 14, y el verbo se hizo hombre. La versión dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y hemos contemplado su gloria, y la versión 60 dice, y hemos visto su gloria, la gloria que corresponde, al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero, esta versión dice, se hizo hombre, ¿verdad? La versión 60, si la tienen bien, si no, no hay problema, aquí la encontramos. Versión 60, gracias, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel era Dios, pero se hizo carne, cuando un niño nace, nace el bebé y con él nace una personalidad, La empieza una personalidad, pero Jesucristo nació niño, pero dice la escritura que nos fue dado un hijo, porque él no es de Belén, él es, él es eterno, él solamente llegó a Belén, fue como como el punto intermedio para darse a conocer. Por ejemplo, el creador de esta tableta la hace y para darla a conocer al mundo, al público, necesita una tienda que la venda. Pero la, 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 la tienda, si usted la compra, para no nombrar alguna, va a una tienda y la compra, esa tienda no la fabricó, esa tienda solamente la distribuye. Jesucristo carnalmente porque venía, nació de María, no engendrado por José, pero José era de de Belén, José era de esa tierra de Judá, de esta tribu venía por la carne, pero Jesucristo es Dios, él era Dios, fue Dios cuando nació y sigue siendo Dios, pero él no, terrenalmente digamos no era de allí, sus padres eran de allí. Ahora, ¿dónde vemos esto? Vamos para Isaías capítulo 9, versículo 2, por favor. Isaías capítulo 9, para que pueda entenderme un poquito más el concepto, a veces las palabras se me traban. Pero dice, no, los, el 2, gracias. El pueblo que andaba en oscuridad, si fuese, ahí creo que lo apunté mal. Si no me recuerdo, ahí era 40 y, sí lo apunté mal, 42 me parece que era porque dice, a ver si se me fue no no se se ahorita. Dice: Un niño nos es dado, hijo, perdón, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y le llamarán padre, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Si no me parece que era el 60. Ahorita, deje, ahorita que regrese la, la memoria, ahorita, ahorita viene por allí. Pero, ve que estoy nervioso, ¿verdad? <risa> Pero dice el bebé nace con personalidad y es una criatura jesús no él es desde la eternidad porque él dice la escritura un niño nos es dado perdón un hijo nos es nacido hijo nos es dado jesucristo no no nació bueno hablando carnalmente nació pero pero en su personalidad él no la adquirió cuando nació del cuerpo de maría él traía ya su esencia, como Dios, como dice Juan, capítulo 1, versículo 1, él era el Verbo, y entonces él solamente dice: Se dio a conocer, pero él ya traía esa personalidad, no como nosotros que la adquirimos cuando nacemos. Sí, hay, hay vida en el vientre, entendemos que hay vida en el vientre, pero la personalidad se empieza a desarrollar cuando, cuando nacemos. Gracias, hermanos, gracias, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido, se nos ha dado un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y le darás estos nombres. Ya dice, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero si regresas un poquito al principio del versículo, dice que un niño nos fue dado y nos fue concedido, nos regalaron, dice, nació un niño, pero se nos ha concedido un hijo. Ahora, ¿quién es este hijo?, y si volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, la segunda parte del versículo dice el primogénito de la creación. ¿De quién está hablando? Porque es hijo? Dice, Porque el versículo dice hijo nos es dado? Vamos para Juan capítulo 1, que vamos a leer los primeros versículos. Juan capítulo 1. Gracias. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Síguele hasta el 3, me parece que es. Y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y se acuerda cuando Jesús fue bautizado, dice que lo estaba bautizando Juan el Bautista y se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma como de paloma y se oyó una voz del cielo, ¿alguien sabe qué decía la voz? Este es mi Hijo amado. y ¿Se acuerda que Isaías escribe y dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién era el Hijo? Del Padre. Entonces, en la, en la, en la Trinidad, el Padre es eterno, Jesús es eterno, y ocupa el lugar como, como Dios, él, de, él no trata de, de usurpar o de pretender ser más que el Padre, él entiende su posición, pero Él es eterno. Él es antes del principio, es ahora y será después del final para nosotros, porque Él ni tuvo principio ni tiene final. Pero dice, Él es el primogénito, entre tantas cosas que Él es primogénito, vamos a ver más adelante en Colosenses, que incluso habla que es primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque Él es el primogénito, pero la palabra dice que es el hijo del Señor, y está hablando de en una palabra aquí la apunté pero es una palabra griega que es prototocos quiere decir que es único en su especie único no hay no hay no hay más somos a través de él nosotros usted y yo somos hijos ahora del señor pero en sí el hijo es él el padre es eterno Jesús es eterno él no fue concebido pero adquiere una posición primordial una adquisición una posición perdón eh que ningún otro va a adquirir. Vamos para Salmos, capítulo 89, versículos 26 y 27. A ver qué nos dice la palabra. Salmos 89, 26 y 27. Dice, Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de salvación. El 27, 27, 27. Yo le daré los derechos de qué? De primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra y si vamos a un poquito más dice mi amor por él será para siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel él dice el versículo anterior dice que dios le dará los derechos de la primogenitura el principal la primacía o sea la preeminencia el lugar más alto que pueda haber sobre los reyes de la tierra, no va a haber alguien más arriba de él, el único arriba de él es el padre, porque en el versículo 26 dice, tú eres mi padre, dice la roca, mi Dios, la roca de salvación, Jesucristo no aspira, no anhela ser más que el padre, siempre demostró en su vida mientras vemos los los evangelios, vemos la vida de Jesucristo narrada de diferente manera por cada evangelista, en cada evangelio, él siempre obedeciendo al padre cuando oraba dice padre te doy gracias yo sé que siempre me escuchas pero lo digo por estos. padre hágase tu voluntad y no la mía siempre sujeto y obediente al perdón obediente al padre jesús adquiere una posición primordial dada por el padre él es la imagen del dios invisible porque no lo habían visto, Él fue, Él él es, Él no fue criado, Él es hecho, se nos fue dado. Y si seguimos en la lectura, en, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado, por medio de él y para él entonces él no fue creado aquí podemos ver que él no fue creado él no tiene la, la posición o, o la, la, la posición de creado de creación sino él tiene el puesto y la posición de creador él es quien creó todas las cosas dice todo fue creado por medio de él y para él por él fueron creadas lo que hay en, la, en los cielos en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Y entre paréntesis aquí, el diablo siempre ha querido imitar al Señor. Dios tiene, si usted ve, dice, él creó los tronos, poderes, principados o autoridades. Y dentro de, a lo largo de la Biblia se nos dan nombres como el arcángel Miguel, eh, eh, Gabriel, y se nos enseña la Biblia que hay... eh, seres vivientes que hay eh, querubines protectores satanás era uno de ellos o sea hay rangos verdad y el diablo también hace su, su para tratar de imitar al señor aprendió y va a ir a hacer lo mismo vamos para efesios por favor efesios capítulo 6 versículo 12 ahí va a ver que el diablo siempre le ha querido imitar al señor no es original las copias no son buenas así es que ¿Cuántos compraron películas? No digo el nombre, pero de esas así... ¿Ah? O compramos, ¿verdad? Y ¿verdad que no, sale, no se ven igual que las originales? Así es el diablo, pero fíjese lo que dice la, Pablo escribe a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en en las regiones celestes. Pero ya ve que también se trata de organizar, pero no fue original, porque esa idea la tomó de Jesucristo, Él, él, él creó, dice que él ordenó y él creó tronos, dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de él Y para él, entonces, él no tiene el puesto de creación o de criatura. Él tiene el puesto y el título de creador. Porque él creó, él nos creó, incluso, dice, lo visible e invisible. Y ahí, hermano, en lo invisible nos meteríamos en cosas muy profundas. Pero todo lo que usted puede ver, lo visible, el sol, la luna, las estrellas, y oiga con qué exactitud y con qué puntualidad, y decía la vez pasada que predicaba, ¿verdad? ¿Y cómo es que la creación le obedece al Señor? Permanece fiel. Y el único que se revela es el hombre. De entre toda la creación, el único que nos revelamos es la humanidad. A lo largo de la historia. El salmista David escribe y dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y sigue en el Salmo y dice, porque en pecado me concibió mi madre. Constantemente dice, el pecado está siempre delante de mí. Lo que quiero hacer, decía Pablo, a veces de repente, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago, porque eso ya lo traemos. El hombre siempre se trata de revelar con el Señor, ¿verdad? Entró desde aquella plática que que tuvieron Eva y aquella que se arrastra. pero pero siempre se ha ha revelado, pero la creación no, el sol se ha, el Señor le dijo, le dio una ruta al sol que obedece hasta este día y tendrá vida hasta que el Señor disponga, la luna tiene una ruta y un ciclo y una función en en el universo que obedece a la voz del Señor y dice que incluso las estrellas las formó y a cada uno, a cada una de ellas las nombra por su nombre, creó seres marítimos, creó las aves, creó plantas, y con el hecho de su palabra, y la creación obedece, y la creación dice la palabra que está sujeta a la palabra del Señor. Pero luego dice, más adelante en este versículo, dice, en él todo fue creado por medio de él y para él. Y dice en el versículo 17, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas son sostenidas por su palabra. Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y fíjese, el escritor declara, dice, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dale al principio un poquito del versículo, por favor. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Pablo habla en Colosenses y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Juan dice en su su primer capítulo, él es el verbo, y el verbo se hizo carne y avintó entre nosotros, y el escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue otro escritor, pero el escritor de Hebreos concuerda con ellos y dice, él es el resplandor de la gloria, pero él es la fiel imagen de lo que él es, él es la fiel imagen, y dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Pablo escribe y dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y todas las cosas subsisten en él. Y el escritor a los hebreos dice, todo se sostiene por la palabra poderosa del Señor. El escritor decía, aún las hojas de los árboles se pueden mover solamente por el poder del Señor. Él dispone cuando nacemos, cuando morimos. Él dispone de nuestra vida por su palabra decía yo el miércoles ahí en en, en la oración estábamos con las hermanas, tuve la dicha de estar entre puras hermanas orando, y alguien dijo, y y no sé por qué, pero esto es algo muy cierto y a veces triste, pero usted iba a las iglesias o va a las iglesias y siempre hay más hermanas, y los hermanos brillamos por la ausencia, y no solo en la oración, en el trabajo, en, en otras cosas, pero Siempre veíamos, pasaban, allá me acuerdo de las iglesias, ahorita que estaban haciendo la, los hermanos trabajando en la plataforma, eh, primer día que estaba todo más eh, rústico todavía, me acordé y mi esposa, luego platicamos con ella y nos acordamos, y nos da risa, una vez había una reunión, entre y hermanos, había una reunión de, de, de muchas iglesias, unas 25 iglesias, o más eran, verdad creo, de todo el estado, del estado de Morelos, eran como unas 250 o 200, por ahí 150 iglesias, 180, y y pasaron, eran puras hermanas, y mi mi papá le tocó ser el encargado de la plataforma, y apartó unos toneles, alguien si si sabe, verdad, unas cosas redondas, fuertes, para poner que la plataforma tenía que estar alta, para que se viera, eran unas 800 a, a, a mil hermanas allí, y Y alguien le movió los los toneles que tenían que estar fuertes en las esquinas y en medio. Y alguien se le ocurrió agarrarlos para otra cosa. Y las pusieron, así hicieron la plataforma. Y subieron como 80 hermanas a la plataforma. Y estaban bien comidas. Subieron y cuando estaban allí, hermano, saludables, nada más se oyó en medio se quebraron, se quebró, y todas se cayeron, yo andaba por ahí, siempre me tocaba trabajar, eh, haciendo varias cosas, y en ese momento estaba yo cerca por ahí, y yo corro, con todo, llegué, y llegué y vi, dije, no me las aguanto, y yo me quedé parado, no vi, dice mi esposa, dice, yo vi que corriste, pero a la mera hora no ayudaste para nada, y mi papá le, 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 se sintió mal, porque dice, yo tenía todo arreglado, pero alguien me movió los que tenían que ser fuertes, ¿verdad?, porque no puede poner, los que van a apuntalar tienen que estar macizos. Y cuando yo las veía, yo me acordaba, dije, ay, bueno, está chiquita, ¿verdad?, la, la que ella estaba más alta, ya eran toneles, pero eh, le hicieron ahí la, la mala pasada a mi papá. Pero, pero sí… El punto es de que el Señor Jesucristo en todas las cosas que hacemos, Él toma la preeminencia. En todo lo que pasa en la, en, la, en, la, en, la, en la tierra, en todo lo que se mueve, Él toma la preeminencia. Las cosas que podemos hacer, que podemos decir o hacer, por más que podamos esforzarnos en todo, Él toma la preeminencia y Él toma la gloria y Él toma la honra. Él nos da las fuerzas, Él nos da la la capacidad de desarrollar cosas, Él nos da la habilidad para hacer las cosas, pero al final de cuentas, todo esto es porque dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él, para que al final de cuentas Él reciba la gloria, Él reciba la alabanza. Él es la cabeza, dice Él es la cabeza de la iglesia, él es la, el, 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 el Pablo habla a los Efesios y dice en el capítulo 1, versículo 22 y 23, si lo tienes de favor efesios 1 22 y 23 dice dios sometió todas las cosas al dominio de cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia cristo es la cabeza de la iglesia dice esta que es su cuerpo es decir, la iglesia que es el cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo es decir cristo es la cabeza de nosotros no podemos sobrepasar esa cabeza, esa autoridad, tenemos que ser, estar sujetos y sujetados a Él. Este es un principio de, de obediencia, pero dice nosotros, la iglesia, no las cuatro paredes, sino usted y yo, el que está a un lado de usted, que es piedra viva, que tenemos vida, dice, somos el cuerpo y somos la plenitud de aquel que lo llena por completo. Es decir, usted es la plenitud de Cristo que le llena. Aquel que le hace cantar y levantar las manos y cuando usted empieza a llorar es la plenitud de Cristo obrando en su vida porque Él es la cabeza de usted que es su cuerpo. Le da vida a usted, le da salud, le da la capacidad de moverse. Él tiene la autoridad sobre nosotros y como decía hace un momento estábamos ahí con las hermanas y yo le decía hermanas vamos a seguir orando mientras no recibamos un no por respuesta de Dios nuestra acción y devoción debe de ser de seguir orando que hay una enfermedad vamos a orar no hay respuesta seguimos orando se acuerda de daniel daniel dice que empezó a orar y pasó un día y nada y seguía orando dos días y tres días y seguía orando cuatro días seguía orando cinco seis hasta el día 21 llegó el mensajero y le dice david perdón daniel hombre bien amado desde el día en que dispusiste tu corazón, es decir, desde aquel momento en que empezaste a escudriñar, oiga, ni siquiera cuando empezó ahora, cuando empezó a escudriñar y dispusiste tu corazón a buscar sabiduría, fue enviada la respuesta, pero se atravesó el príncipe de Persia. Pero como Daniel estaba orando, pero aún no había respuesta del Señor. Pero él dijo, bueno, ¿cómo dicen los jóvenes? Pray until something happens. Ay, se me salió. <risa> ora hasta que algo pase, mientras no pase, sigue orando, hasta que pase, si el Señor dice, ya no ores, entonces ya no ores, pero cuando no recibimos la respuesta, y que no ha, re- no ha contestado, que esté en silencio, y pensamos que, que no nos escucha, nos está escuchando, pero posiblemente se está librando una batalla, porque se acuerda que el diablo también tiene sus, su, su organigrama, y, y quiere trata de combatir, pero mientras la iglesia esté orando, hay una lucha, y el señor dice yo le doy fuerza a este y allá también allá donde está la batalla vamos a ver que siga orando que siga orando y le voy a mandar la respuesta mientras dios no responda seguiremos orando porque todas las cosas en él subsisten, nada se mueve si no es por lo que él él es o o por su palabra que él dice para terminar déjeme hacer un resumen jesucristo no es un buen no fue un buen profeta que fue un buen hombre porque demostró con su tipo de vida pero no solamente un buen hombre no solamente es un ser un dios benevolente que es benevolente pero no termina allí no es solamente alguien que se compadece del del caído del pobre del enfermo del menesteroso, no es solamente aquel ser que que como decía el escritor dice al pobre y al menesteroso lo saca del muladar O como a David que lo sacó de entre las las manadas, de de entre las las ovejas, o de donde lo haya sacado usted. No es solamente eso. En esencia Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él tiene la supremacía en toda la creación. Él tiene la preeminencia, por eso el, el escritor decía, para que en todo tenga la preeminencia. Si sí, vamos, por favor, seguida, ya no solamente para terminar el versículo 18, dice de Colosenses 1, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Que en él habitase toda plenitud. Y en, el otro, y, en, y en Efesios dice, ¿verdad?, que la iglesia es el cuerpo para que la iglesia habite, ¿quién?, la plenitud de Cristo. Es decir, ese Dios grande que era invisible, el escritor también, Pablo, escribe y dice, Dios fue manifestado en carne. Ese Dios grande que era invisible se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó entre la humanidad para que viésemos la gloria del unigénito. Y ese Dios grande y maravilloso fue se nos fue dado. Él era eterno, pero hizo una escala en Belén de Judea, se dio a conocer al mundo y ese ser poderoso regresó al trono, a la diestra del Padre, pero ese ser es la plenitud suya, la plenitud mía, que es la cabeza de la iglesia. Ese Dios poderoso, Jesucristo, tiene la excelencia, hermano, Así es que si a alguien se le cruza en el camino por allá y le dice, Jesucristo solamente fue un buen profeta, no. Tiene usted para decirle, no, Él es el Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo que en el principio estaba con el Padre y con, el, y con Dios. Y era, Él era Dios. Él es el creador tuyo, el creador mío, el que te da el derecho de respirar, el que te da las fuerzas para caminar, el que nos dio no solamente la vida física, sino la vida eterna. Él es el que nos dio la vida eterna. Si queremos ir al Padre, tenemos que hacer a través de Jesucristo. Hay problemas en el mundo y Jesucristo dice, vengan conmigo que yo les ayudaré. Él es la plenitud. ¿Qué necesitamos? Jesucristo lo tiene. Nombre lo que necesite, Jesucristo lo tiene. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la excelencia y Él tiene la preeminencia en toda la creación, porque Él es el primogénito, el único Hijo del Señor, hermanos. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Dios les guarde, aleluya.